0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, det er gået op for folk, hvor ekstremt store summer, der lige om lidt skal investeres i dansk forsvar.
0: Altså penge, som så ikke kan blive investeret i velfærd. Det danske forsvar er så ramponeret, at der skal bruges 38 milliarder kroner bare for at lappe hullerne. Og det er der flere gode grunde til. Samtidig må vi også erkende, at politiske beslutninger gennem flere forlisperioder ikke har ledet op til den sikkerhedspolitiske virkelighed, som vi nu møder her i dag. Den nyhed er starten på forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. For krigen i Ukraine har vendt fuldstændig op og ned på, hvordan vi ser på forsvaret af Danmark. Hvordan kommer Danmarks forsvar helt konkret til at se ud i fremtiden? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Bensle. Har du endelig selv været i trøjen?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg bryster mig af, at jeg kommer ind udefra og ser på forsvaret. Uden at være specielt vild med krudt og kugler, men jeg ser det som en vigtig journalistisk
0: historie. Anders Lomholt, du er vores forsvarskorrespondent her på TV2. Du har tidligere arbejdet med krimistof i overvis, altså interviewet bandemedlemmer og den slags. Hvordan er det at interviewe militærfolk i stedet for bandefolk? Det er
1: jo noget helt andet. Altså, soldater, dem kan man lave en aftale med, som holder. Det kan man ikke altid med kriminelle. Så øh, alene af den grund har det været et godt skift.
0: Hvad overrasker du mest? I det nye stofområde fra Bandeland til
1: Det, der overrasker mig, det er den betydning, som forsvar lige pludselig har fået. Fordi jeg er jo også vokset op i en tid, hvor der ikke var ret meget respekt om forsvaret, hvor nogen måske synes, at det var enormt spændende, men hvor rigtig mange andre synes, at det var lidt noget unødvendigt noget at bruge penge på. Og pludselig så er forsvaret bare rykket op på den øverste politiske dagsorden. Så det er noget helt andet i dag, end det var for
0: bare to år siden. I sidste uge fremlagde fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen et såkaldt kasse altså en status på forsvarsøkonomien. dag. Velkommen til pressemødet her i, i Forsvarsministeriet. Jeg vil starte med at...
1: Budskabet fra Troels Lund Poulsen er jo, at det står meget, meget værre til, end man på nogen mulig måde kunne forvente. Altså, det er jo helt vildt, at der er et hul på 38 milliarder kroner, der skal dækkes for at få forsvaret op på det niveau, man mener, det burde være. Og det er jo bare i virkeligheden en forsmag på det, der er på vej, forsvaret i Danmark. Det bliver en rigtig, rigtig dyr størrelse i
0: årene, der kommer. Det kan jo være svært at forholde sig til 38 milliarder kroner. Det er så mange penge, at man ikke rigtig kan rumme det. Altså, hvad er det helt konkret, de skal bruges til? De skal bruges til at lappe huller. Både fysisk i form
1: af kaserner, der er ved at falde sammen, lager, ammunitionslager, der er i bund, køretøjer, der ikke fungerer, fordi de er slidt ned.
0: Prøv at sætte nogle ord på, hvordan det ser
1: ud. Når man tager ud på en kaserne i dag, så ser det ikke nødvendigvis særlig pænt ud. Altså, så, så ligner det jo det, som det måske har været engang, noget, der er lidt forsømt og noget, der er lidt øh, utidsvarende. Og nu skal vi med TV2's forsvarskorrespondent Anders Lomholdt. en tur til Høvelte Garderkaserne. Den her bygning det er, den er på Høvelte Kaserne, og den har været lukket i syv år på grund af skimmelsvamp. Så kommer man derud på en kaserne og ser, hvordan soldaterne bor, og så er der skimmelsvamp. Og så er der bygninger, der er lukket af og ikke har været brugt i overvis, fordi de er usunde at opholde sig i. Der er svamp, der er alle mulige problemer. Der er murværk, der forvitrer, og der er lys der på badeværelserne, der enten ikke kan slukkes eller ikke kan tændes. Der er radiator, der står bullerløs om sommeren og ikke virker om vinteren. Altså det er noget gammelt skrammel. De er jo nærmest flove over at vise det her frem. Og det er jo det, der er med forsvaret, at på den ene side så vil de gerne være nogle farlige nogen. De vil gerne vise, at de kan forsvare Danmark, og de har muskler, og de har styrke, og de er nogle satenskale. Men på den anden side vil de jo også gerne fortælle, at de har nogle elendige vilkår, der er helt
0: utidsvarende. Hvad siger de så, når du går rundt med dem der, og lokomerne virker ikke her, den der radiator banker afsted?
1: Ja, de siger, at det er helt urimeligt, vi skal bo under de her vilkår. Altså, hallo, vil I have, at vi skal forsvare kongeriget? Vil I have, at vi skal redde jeres liv, hvis det er det, det kommer til? Og så er det det her, I byder os. Altså, man ser jo ikke den slags vilkår andre steder, og det er jo i det hele taget bare det, de siger, men kan vi ikke bare komme på det niveau, som der er ude i det civile liv? Altså, ligesom når man kommer ud på en skole eller en arbejdsplads, altså, hvorfor skal vi bo i sådan noget skrammel? Hvor længe har det stået så grædt til? Det er jo noget, der har stået på i mange år, altså i årtier, hvor forsvaret har været forsømt, hvor man ligesom har gået og puttet lidt med det, fordi man på en måde jo heller ikke har haft lyst til at fortælle, hvor gralt det står til. Fordi det er jo samtidig også et signal, man sender til de potentielle fjender, man skal ud og bekæmpe. Så det har jo ikke været noget, man har skiltet med. Men nu er vi i en situation, hvor forsvaret, det skal opdateres, det skal gøres moderne, det skal gøres farligt igen, fordi vi står over for en alvorlig trussel. Og derfor vil de gerne fortælle, det her, kære venner, det holder slet, slet ikke. Og så skal der hyres mange soldater, der er simpelthen store huller i gelederne. For eksempel i hæren, der mangler der et sted mellem 20 og 25 procent. Der er... Er Akut stor mangel på soldater i forsvaret. Lige nu er en femtedel af alle ledige stillinger i herren ikke besat. Så de kan ikke stille med en moderne kampklar her, som der jo er brug for i dag. Det er sådan nogle helt basale huller, som der skal dækkes med det her astronomiske beløb. Hvorfor er det, at soldaterne flygter? Soldaterne flygter i høj grad, fordi de synes, at det er utålige arbejdsvilkår. De er utilfredse med lønnen, de er utilfredse med det materiel, de har, og de er utilfredse med de arbejdsvilkår, de har. Så det er måske nok muligt at få soldater ind, men ofte bliver de ikke særlig længe. Og når de først er uddannet, og de rent faktisk kan bruges til noget, så forsvinder de.
0: Har de en pointe? Altså, hvad er det for en løn, vi taler om, de flygter fra?
1: Jamen, det er en meget, meget lav løn. Altså, det, det er et par 20.000, som en konstabel får. så så får de nogle tillæg, hvis de er ude, og hvis de er på øvelse, og hvis de er på mission i udlandet. Men altså grundlønnen, den matcher ikke det, de kan få ude i det private.
0: Hvem har ansvaret for den her grældesituation?
1: Det bliver diskuteret rigtig meget lige nu, om der skal placeres et ansvar, og hvem har egentlig ansvaret. Problemet er, at det fortaber sig lidt i, at der er en hel masse, der har ansvaret. Altså, gennem tiden har politikere skåret i forsvaret, altså helt tilbage fra øh, murens fald, og så øh, i årtierne, der fulgte, er der blevet systematisk skåret mere og mere i forsvaret, fordi der ikke var den samme trussel, som der er i dag. Og samtidig så har forsvaret jo haft en mentalitet med at øh, klappe hælene i og sige, javel, og det skal vi nok klare. Så derfor er der systematisk blevet slidt mere og mere på forsvaret, både på materiel
0: og på mandskab. Hvis nu forsvaret kunne få sin vilje, hvad er det så helt konkret, de ønsker at få? Altså forsvaret er jo på mange
1: måder en umiddelig størrelse. Fordi det koster så afsindelig mange penge at få de våben, som for eksempel amerikanerne har, eller som de førende forsvarsmagter i Europa har. Så der er nærmest ingen ende på, hvad forsvaret gerne vil have. Forsvaret vil især gerne have, at der bliver fyldt op i brigaden, så de har de soldater, de rent faktisk skal have i forhold til det her herrens knytnæve, som den her første brigade bliver kaldt, som skal kunne sendes ud og som skulle kunne fungere som en selvstændig styrke. De mangler for eksempel luftforsvar, der kan passe på de her styrker, så de kan beskytte sig mod angreb med missiler og fly, det har de ikke lige nu. Der er de afhængige af hjælp fra andre. Så er der hele forsvaret af Danmark. Der er vi fuldstændig ubeskyttet, som det er i dag. Hvis man forestiller sig, at der kommer et russisk krydse mod København, så er København fuldstændig ubeskyttet. Altså, og det er jo det scenarie, vi, vi arbejder med. Det er, at Danmark er truet på en måde, som vi ikke var før. Hvis vi ser på, hvad der sker i Kiev og andre, ukrainske storbyer, så bliver de angrebet med krydsermissiler, civile mål. I Danmark har vi ikke noget forsvar mod det, så det er i høj grad de her jordbaserede luftforsvarssystemer, altså noget, der minder om Patriot-systemer. Det står rigtig højt på ønskesedlen. Så er der flåden, der mangler skibe, der mangler tidssvarende ekspeditionsskibe, dem, der sejler op til Nordatlanten og Grønland. Det er nogle elgamle skibe der, der er rustende, som ikke meget tiden ikke kan sejle, fordi de er på værft. Der er et stort ønske om, at vi skal have nye skibe der, og så er der nogle, der hedder øh, nogle små patruljeskibe, vi har, der hedder Diana-klassen, de har det meget svært, når det blæser. Der, når der er høj søgang, så fungerer de ikke rigtigt. Det er dem, der passer på
0: Østersøen. Altså krigsskib, som ikke kan lide blæsevær?
1: Ja. Yeah. Der er også et stort ønske derom, at der skal købes nye patruljeskibe. Alt sammen noget, der koster milliarder. Og så er, der, øh, så er der kampflyene, også højt på, øh, på ønskelisten, flere kampfly, fordi dengang vi købte de 27 øh, F-35 fly, som vi stadigvæk venter på, de kommer senere på året, altså det nye, moderne amerikanske kampfly. Alle med forstand på forsvar, de siger, at det er slet ikke nok. Det er ikke nok til øh, de opgaver, de har med at skulle øh, afvise russiske fly i Østersøen og kunne indsættes andre steder og kunne indsættes ved NATO's østlige flanke over i Baltikum osv., der er brug for flere kampfly.
0: Er der udsigt til, at forsvaret får de her ting?
1: Ja, nu er der faktisk udsigt til, at de får måske ikke det hele øh, lige fra starten, men der bliver jo investeret lige om lidt enorme summer i forsvaret. Altså nu så vi det her kasseeftersyn, som var ved at blæse os bagover på 38 milliarder kroner. Men lige om lidt, altså i slutningen af maj, så forventer vi, at forhandlingerne går i gang. Et 10-årigt forsvarsforlig, og der skal der investeres noget, der ligner måske 130-150 milliarder kroner over 10 år. Lidt alt efter, hvordan indfasningen sker, men altså absurd store summer. Og jeg tror, jeg tror faktisk ikke rigtigt, det er gået op for folk, hvor, hvor ekstremt store summer, der lige om lidt skal investeres i dansk forsvar. Altså penge, som så ikke kan blive investeret i... Velfærd og sygehuse og sundhed og folkeskoler og alt det her. Fordi nu bliver, nu bliver det den helt store udgiftspost i,
0: øh, i Danmark. Hvordan kommer det til at se ud sådan helt konkret, når jeg bevæger mig rundt i landskabet om 10 år? Altså jeg tror, vi går i retning af et forsvar, der vil fylde meget mere
1: i samfundet. Værnepligten vil også blive hævet. Langt flere vil blive kaldt ind som værnepligtige og vil være i længere tid som værnepligtige. Der vil være store våbensystemer placeret rundt omkring i Danmark, altså luftforsvar blandt andet. Der vil være flere krigsskibe. Der vil være flere kampfly. Forsvaret kommer til at fylde på en helt anden måde, end det har gjort siden murens fald, altså
0: i årtier. Jeg har en knæk på seks og en datter på et år skal jeg ligesom indstille mig på at fruen derhjemme, at de to dreng og pige, at de skal i trøjen no matter what, også selvom de ikke gider.
1: Der er i hvert fald en større chance for, at de vil ind som værnepligtige, fordi som det er i dag, der kan de jo bare selv bestemme. Altså, stort set alle, der er værnepligtige, er jo frivillige. Men sådan som det kommer til at se ud, så vil sandsynligheden formentlig være ret stor for, at de bliver tunget i trøjen. Og at det ikke kun gælder drenge, men også piger.
0: Hvis nu de politikere, der skal sidde og forhandle det her på plads, og forsvarscheferne, og jo der er også alle mulige andre forsvarer, lukkede øjnene og forestiller sig, at deres drømme bliver til virkelighed, hvad er det så helt lavpraktisk, vi skal indstille os på herhjemme inden for få så skal
1: vi indstille os på et forsvar, der fylder meget mere, end det gør i dag. Vi skal indstille os på, at der er flere kampfly i luften. Der står store systemer med jordbaseret missilforsvar i stil med Patriot-systemer rundt omkring i Danmark. Der vil være langt flere krisskibe, og der vil være længere kolonner af amerikanske køretøjer, der bliver fragtet ind gennem Esbjerg havn og kører ned gennem Jylland. Altså forsvaret vil bare være synligt på en helt anden måde end det er i dag.
0: Alle de her ting lyder også helt ufatteligt dyre. Du taler selv om et 3cifret milliardbeløb, der skal postes i forsvaret. Ved vi noget om, hvor de penge vil komme fra? Altså, de
1: kommer jo fra det her rum. Man har jo en forestilling om, at velstanden vil vokse, produktiviteten i samfundet vil vokse, og dermed bliver der et økonomisk råderum som man jo også kunne have brugt til at gøre hospitalerne bedre eller til at gøre normeringen i vuggestuerne bedre eller et eller andet. Det vil i høj grad være det rådrum, vi æder af. Og derudover så har man øh, accepteret et større underskud på statsbudgetterne, simpelthen for at øh, få finansieret det her enorme forsvarsforlig, der er på trapperne. Og så er der noget af finansieringen, der ikke er på plads endnu. Sidste gang det her var op vende, der kostede det jo store bededag. Hvad det skal koste næste gang, det ved vi ikke. Men altså, prisen bliver høj, og det bliver noget, vi alle sammen kommer til at mærke.
0: En ting er, hvad forsvaret gerne vil have, og en del af de politikere, der nu skal til at forhandle om lidt. En anden ting er, hvad NATO vil have, og hvad NATO i mange år har sagt, at Danmark skal levere 2% af bnp bruttonationalproduktet. Hvornår er vi der?
1: Planen er jo, at vi i 2030 skal nå op på de 2% af bruttonationalproduktet, som NATO kræver, og som vi jo faktisk indvilgede i at bruge helt tilbage i 2014, og så var det meningen, at det skulle være på plads nu her i 2024. Det er det langt fra. Men NATO kræver altså, at alle lande bruger 2% af BNP, og det vil det jo ske gradvist hen imod 2030. Hvor meget er det i kroner og det er en forøgelse af forsvarsbudgettet med, i nutidskroner med 20 milliarder om året. Så vi har et forsvar, der koster lige nu omkring 30 milliarder, og så skal der lægges 20 milliarder oven i det, så vi får et forsvar, der koster omkring 50 milliarder. Og det vil så være en gradvis stigning hen over årene, de her frem mod 2030, hvor
0: vi skal nå målet om de 2%. Du siger, at 2014 havde vi egentlig lovet, at i 24 der er Danmark der. Det er vi ikke. Nu siger vi så, at vi er der i 30. Hvor sikkert kan vi være på, at vi bliver en duks i NATO?
1: Altså forskellen er, at før var det hensigter og målsætninger. Nu bliver det en konkret plan. Og regeringens plan det er, at når de nu går i gang med at forhandle forsvarsforliet i slutningen af maj, så har de godt og vel en måned til at forhandle det på plads. Så skal der ligge en køreplan. Det vil sige, så er det ikke længere en hensigt, at vi skal bruge alle de her penge. Så vil det være en konkret plan om, hvordan det skal indfases og hvornår vi når det mål. Og regeringen siger jo klart, at prøv hør, vi kan ikke tage til det næste NATO-topmøde, som ligger i Vilnius 11. 12. juli. Vi kan ikke tage til det NATO-topmøde, hvis vi ikke har en klar og konkret køreplan for, hvornår de her penge de bliver indfaset, og hvornår vi er på plads med de her udgifter. Og det er også det, som NATO går rigtig meget op i. Det er, at nu skal det være slut med alle de her
0: luftige hensigter. Nu skal vi have en konkret køreplan. Hvad kommer du særligt til at holde øje med i de her kommende måneder op til det her NATO-topmøde i juli? Jeg kommer
1: jo til at holde øje med, hvor konkrete bliver de egentlig? Hvad er det, Danmark skal indkøbe? Hvad er det for nogle nye våbentyper, vi får? Og i høj grad, hvad kommer der til at ske med værnepligten? Fordi værnepligten er noget af det mest omkostningsfulde, og også noget af det, der får mest betydning for danskerne i hele taget. Altså, hvordan kommer de til at melde ud på det? Hvad bliver resultatet allerede nu her i forbindelse med de kommende forlisforhandlinger?
0: Altså, hvordan sikrer vi, at vi ikke forser den her proces? At vi ikke ender med at sprøjte milliarder og milliarder væk på noget, som egentlig ikke måske giver mening om et par år, fordi sådan er den teknologiske udvikling derhenne. Altså, det er jo den helt store bekymring. Det er, kommer
1: vi nu til at vælte os i nye forsvarsskandaler? Fordi dem har der virkelig været mange af. Der er nærmest ikke det våbenindkøb, som ikke har været ramt af en eller anden kæmpemæssig forsinkelse eller fordyrelse eller et eller andet. Så det er det, der bliver kunsten. Pengene er der. Der er jo konsensus om, at pengene er der. Og de skal bruges. Men hvordan bliver de brugt? Hvordan kan det overhovedet lykkes at bruge alle de her penge? Vi er lige nu i en periode, hvor alle vil have nye våben. Alle europæiske lande. Og våbenproducenterne kan ikke følge med. Så det bliver lidt af en kunstart
0: at købe alle de her våben. Det lyder helt grotesk, men det gør det. Noget, jeg har tænkt på, er, at Rusland er ikke engang i stand til at indtage Ukraine. De får godt nok en masse hjælp ukrainerne, rigtig meget hjælp af NATO-landet osv., men de kan ikke engang indtage Ukraine. Amerikanerne har lige været ude og melde ud, at det moderne russiske forsvar er udraderet. Altså, hvad er det, vi er så bange for egentlig?
1: Jeg tror, frygten er, at Rusland vil kunne rejse sig igen i løbet af nogle år. Altså, Rusland er givetvis svækket af krigen i Ukraine, hvor de jo også er op imod en meget, meget stærk militærmagt, i og med, at Ukraine er støttet af hele NATO, og har fået måske noget, der ligner 300 milliarder kroner i våbenhjælp. Det strømmer jo ind. Men de har helt sikkert fået rigtig mange tæsk i Ukraine, og derfor har herren det måske også rigtig skidt i Rusland. Der er lidt mere tvivl om, hvordan for eksempel og flåden har det, og så er der en frygt for, at Rusland kan komme på fod igen. Det er trods alt et kæmpemæssigt land med enorme naturressourcer, og de er i stand til at lave deres industriproduktion om til en, i højere grad en våbenproduktion, som man har jo også set før, altså i tidligere krige, at Rusland har været knækket, og så har det været i stand til at rejse sig igen. Så alene det, at man har Rusland som så tydelig en fjende, og i lyset af, at det tager mange år at opbygge militære kompetencer, så er der en stor bevidsthed om, at vi kan ikke længere leve med at have sådan et forsvar, fordi pludselig kan Rusland vise sig at være en eksistentiel trussel,
0: også mod Danmark. Du får næste på måneder, Anders. Tusind tak, fordi du kom. Dato i dag var tilrettelagt af Emil Larsen og Charlotte Knudsen. Pauli Galskov og Leo Peter Larsen står for Lyddesign. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra TV2.